0: <音> Sometimes we all need to just forget about the money and spread a little love. Let's go. Hi， 我手机边亲爱的小伙伴，这里是联射品牌独家冠名播出的莫说电商，我是莫爷啊。那、uh, 刚刚从上海回来哈，又跟老师去上课了，然后。回来之后就马不停蹄的跑到这个河北工业大学去参加一个大学生的创业比赛。那其实啊，在参加比赛的过程中，莫爷都有特别认真的去记笔记，就是啊，因为要给学生去有一些意见嘛，还要去问一些问题，所以我其实很多项目基本上每一个项目都在认真的记笔记。记笔记的感觉其实特别爽哈，呃，同时呢，看到大学生的这种创业环境其实是非常好的，而且大学的，呃，大学生这种创业的积极性也是非常高的，嗯，但是哈，其中也不乏存在很多问题，呃，因为可能。呃，这些大学生只是存在一个创意以及想法的这样一个阶段，他们并没有实际去操作过创业这件事儿，所以导致的他的很多想法就是特别不接地气儿啦。那其实啊，你看莫言周围有很多很多创业的人，特别是干互联网和电商的，每天就在我跟前抱怨啊，哎呀，电商不赚钱，电商不赚钱，电商不赚钱，电商不赚钱。It's not about the money, money, money. 说这电商不赚钱的小伙伴啊，是因为你们压根儿不知道如何利用电商来赚钱。其实简单的说，你们都不知道电商的钱是怎么来的，所以才会导致很多人他不赚钱。还有很多人呢，他他收来钱了，然后呢入不敷出，他就不知道成本是怎么产生的。所以说呀，为了弥补最近更新的不及时哈，我也准备呢，呃，这两天多录几期哈，趁着这个放假的时间，然后也为五一期间的这个内容做做准备，然后把我之前漏掉的陆续,续都补回来哈。那本期要跟大家讨论的主题，也就是电商到底该怎么赚钱。要想聊这个话题之前呢，首先先要给大家介绍一下目前啊在电商领域的一些主流的。大型的电商平台，哎，如果大家搞明白他们的赚钱方式，然后再推此及彼，还是推彼及此，哎，延伸到我们身上，然后你们就会有一个比较清晰的思路来重新规划一下大家目前在电商领域的一个道路了，好不好？我们先来说阿里系，呃，淘宝、天猫，对吧？然后阿里巴巴，嗯，还有包括像一淘啊、像聚划算啊等等等等，有很多的子公司。还有支付宝及阿里小微金融。那其实啊，我们在去年的双十一，我不知道大家还有没有印象。当双十一结束之后啊，大家就开始讨论什么呀？说去年双十一的一个销售额是五百三十多个亿，说哎呦，这马云一天就把五百三十多个亿装自己兜里了，是不是？其实啊。这五百三十多个亿，大家呃简单的算一下，就会认为天猫，你看卖了这么多，然后它的扣点，我们按平均百分之四来计算，然后去年大部分还是以百分之五为主，今年我今天白天有看到很多类目在一五年的时候是有下调的，五百多亿的百分之四是多少啊？就是二十多亿，是吧？所以很多人就说，你看人天猫这买卖做的，哎呀，什么保证金啊，什么技术服务年费啊，这一天可不老少收钱的。当然了，这其实只是天猫的一种盈利方式。但是阿里其实上它的核心，我们说的是平台网站这一端，我们先不谈啊、呃，支付宝跟小微金融哈。其实阿里整套的这样的一个电商平台，它的。商业模式，以及可以这么说，它的核心其实是一家广告公司。哎，你们想一下，是不是这样的道理啊、呃？虽然我们在天猫上啊，它是有一定的扣点的、啊，但是你想，淘宝网这边大量的一个销售，它其实是没有太多的扣点的，基本上是没有，对吧？呃，所以它靠什么盈利呢？因为我们也知道，天猫其实是在后期才才去、呃、以淘宝商城这样一个形式出现的，对吧？所以说，阿里无论是它的直通车广告投放，还是说钻展，还是像一些呃硬广，对吧？或者是早期的一些呃 c b t 的广告，就是按照一个呃每日或者是每一个周期性阶段来付费的这样一个广告形式哈，这些都是来去做什么？去把我们的产品展现到用户面前。所以说啊。在全淘宝十几亿的产品，以及哈我们全淘宝八百多万的卖家这样一个基数中，我们要想把自己的产品和我的店铺展现到别人面前，我必须要投放广告。所以阿里平台类电商这一部分，其实它的核心是一个广告公司，还有我们这些付费的活动。其实我为什么会付费？我也相当于是把我的产品以一个广告费的形式啊，通过活动展现在给商家面前，不、呃、展现给买家面前，对吧？还有很多人做九块九包邮，九块九包邮，大家想一想，是不是相当于我自己亏钱去做活动？我远期是为了打造爆款，但是早期我亏钱做活动，对买家有益，是不是对整个淘宝网的平台它是一个推广作用？所以其实天猫啊，每年的一点点扣点，只是阿里系很少的一部分收入哈、啊。你们想一下，你们究竟是每年在天猫上卖的钱扣的点多，还是你投放的直通车，然后给这个钻展，包括如意淘的一个佣金这方面的一个付费多？大家一算就会明白，对不对？那阿里小微金融跟支付宝，我们先稍等会儿再说。First, 那说完了淘系，我们还有一个主流的电商平台，就是东哥那边，对吧？东哥跟奶茶呀最近打的是非常火热。其实啊，我特地悄悄的问过京东的朋友，呃，其实京东内部的一个战略布局就是以奶茶妹妹为切入，然后来节省京东的一些公关及广告费用。那京东它是靠什么盈利的？你们知道吗？那其实我们有在做京东的商家，哎、呃，无论呃，大部分是京东自营哈。那京东开店里的商家呢，好多人在京东上开店哈，跟我说，你看京东就是比天猫好。我在京东上开店吧，我从来没在京东上投过广告费，到最后呢，我在时不时的一些网站，哎，还能看到我们自己的广告，全部是京东花钱为我投放的，就觉得京东非常爽，是吧？然后我还有一个客户是卖纸制品的。呃，纸制品行业的基本上是老大级的这样一个品牌了，他们就说啊，你看，这个京东啊就不喜欢做快消品，啊，像我们这个品牌啊，我们在苏宁上一一个月的销售额是多少多少多少，然后我们在天猫旗舰店是多少多少，我们在天猫超市是多少多少，哎，唯独就是京东特别不待见这种快消品品类。其实这个就是京东的一个战略，因为京东它的核心其实是一个金融公司。为什么我们刚刚说把支付宝跟阿里小微金融先先稍微等一下再说哈？其实就是跟京东一样，它的本质是一家金融公司。为什么这么说？大家看，京东最早是卖三 C 数码以及家电起家的，对不对？我们都知道非典那年，大家不愿意出门买家电了。所以说呢，京东就在那个时机应运而生，是吧？直到现在哈、啊，京东其实还是非常热衷于去买数码和家电，为什么？因为它比纸贵呀，对吧？什么叫金融公司哈、啊？大家一提到金融行业的人，就说我去都是土豪是吧？有炒炒股的，对吧？有玩资金的，有什么做信贷的啊？还有什么做什么散行信托的？哎，反正金融这些术语啊，我也不太懂。但是大家一提到金融行业的人，就知道他们特牛，他们会用钱来生钱，对不对？简单的说，大家你想想一下哈，京东最喜欢卖什么？三岁数码，对吧？一部苹果，比如说哈、啊，京东的进货价格是四千八百五十，那很有可能京东还卖四千八百五。这就是为什么京东会做到全网最低价，他甚至会去自贴物流。这是京东的一个内部的小二告诉我的这件事情。为什么会自贴物流？因为三 C 数码它给京东带来的一个现金流是非常大的。我记得大概在前年哈、啊，莫言去参加这个拍代年会。就提到了京东去年一年就是亏损了二十六个亿，为什么会亏损？哎，因为产品差价不赚钱，对吧？然后呢，差价不赚钱完了之后，还有很多人员成本，还有什么服务器成本，是七七八八的广告投放。但是大家知不知道京东那一年的销售额是多少？京东那年的销售额是三百亿。然后在当时的派对年会的后半部分啊，就有一个金融专场。就有一个搞呃金融的老师哈前辈上去就说了，虽然我们看到账面上京东是亏损了二十六个亿，但是京东三百亿全年的销售额就意味着，如果我可以把账期滚动调整成一年的话，也就是说每一年在我京东的资金池上会沉淀三百亿的资金。按照最低的一个金融信托的收入，我做到百分之十收益的话，其实京东光靠资金它的一个收益就是三十亿。所以换句话说，即便京东面上亏损了二十六个亿，它还是可以通过它资金沉淀来获得四个亿的利润。所以说京东喜欢卖手机卖数码，因为呃现在智能手机更新换代呃更新换代非常快，同时又贵，对吧？然后京东就是靠,靠这种方式来沉淀自己的资金的，包括我们支付宝、阿里小微金融，它就是把买家与卖家之间的账期，包括我们放在余额宝里的钱，合理的利用好，来通过自己的资金池，然后让钱来生钱。这个就是我们一个大型电商平台的第二种盈利的方式，就是金融类型的，对吧？还有一类的电商网站啊，比如说像唯品会，它就是一个比较有代表性的啊。当然还有其他像这这类型的，比如说什么聚美优品啊啊，什么乐蜂网啊，呃等等吧，就是这样的以品牌特卖为主要形式的，就是一个非常简单的方式，它就是产品差价。说到这儿啊，要多说两句。为什么这个唯品会它能够做品牌特卖？你们知道吗？<笑>就是因为唯品会它其实的一个货源呢是呃其实是相对不稳定的。它最早成立的时候就有一部分的买手团队，也就是说它可能在国外某些网站打折，或者是这个品牌有库存产生的时候，它集中的拿过来一批货。然后这个时候，因为它货源不是很稳定。但是它能够有一个非常大的价格优势，它就可以来做品牌特卖这件事情了。所以说这种方式非常简单，就是电子商务盈利的第三种方式——产品差价。那第四种方式呢？其实啊，在说第四种方式之前啊，先给大家讲一段我的经历吧。就是前段时间我不是经常会海淘嘛，对吧？我还特地做过一期海淘的教程，哎，如果有对海淘感兴趣的小伙伴，可以听那一期的节目哈，叫做啊你所知道的海淘教程啊，也是墨说电商的节目。然后当我海淘越淘越欢乐的时候啊，我就发现家里原来吃的保健品都没了。我家原来的保健品呢，大部分都是美国买的一个 GNC， 就是健安喜这个牌子哈。然后我是在一家。淘宝代购的商家那边买的，后来呢就听说呀，很多的这个淘宝代购，他的一个口碑不好。比如说很多宝妈妈们去买奶粉啊，为什么说呃国内代购的这样一个商家的价格比自己在国外买还要便宜？最后得到一个问题的答案就是说呀。呃，因为这个不是减重啦，就是货品本身质量问题，所以啊，我就突然间想起来我经常买保健品的那一家啦。然后我就把我需要的产品的列了一个清单哈、啊，放在了美亚里面去找寻一下。然后呢，又在他家去对比了一下，哎，我神奇的发现，原来他家的售价呀，跟美国的海淘网站相比，要么一样，要么还稍微便宜一点于是我就去问卖家嘛。哎，我说为什么你们比美亚卖的还要便宜啊？然后你还有运费，对不对？你可能还会被海关扣税，对吧？然后他就告诉我哈，他说我们的售价就是美国官方的统一售价。那我其实不是通过美亚来拿货的，我们其实是有渠道。说到这儿，其实这个小故事就讲完了。然后呃，我后来买过很多刀具和锅具的时候。就是炊具、锅碗瓢盆的是吧？在德国买的。然后我就有一个朋友，他能够拿到双立人品牌的刀具，德国售价的六折，直接找到渠道商。这个其实就是我要说的电子商务领域的第四种赚钱方式，就是信息不对称和渠道差价以及信息流为大家产生的这样的一个利润。解释一下，就是你有的货别人没有。你有的渠道别人不知道，它跟产品差价还不太一样。为什么这么说哈、啊？大家想一下，我们国内目前有很多海淘网站，对吧？产品差价是什么意思？是说这些海淘网站，哎，我这个锅可能是一百块钱进货，然后我卖给买家可能是一百五十块钱，对吧？但是渠道叫什么呀？叫这个锅，我本身是八十块钱进货。我以一百块钱的价格批给海淘网站，那我是做了一个 to b 的工作，就是 b to b， 对不对？相当于小额批发也好，大宗批发也好，分销也好，渠道商也好，大家可以用任何的修饰方法，任何你理解的方式来修饰，但是最终就是一个渠道不对称以及信息不对称的这样的一个方式来盈利。好了，说到这儿呢，我们会发现莫言一共说了四种。目前比较主流的电商平台，它的一个赚钱方式，像阿里，它核心是广告；然后京东是一个金融公司，唯品会、特卖这样的一些网站，它是靠产品差价。啊，我们给很多的海淘网站供货，或者是我做 B to B， 它是靠的是一个信息不对称以及渠道差价。那说完这四个之后，很多小卖家就会问莫言，那这跟我有什么关系？”莫言，你又说了十五分钟废话，是不是？其实这段话呀，是不是废话，要看你们有没有听进去，你们有没有从一个呃，从某个角度去思考和理解哈。因为我会发现很多人做电商赔钱，无非就是两个原因：第一个他根本就不知道电商怎么赚钱；第二个他根本就不会控制成本。我们今天先说赚钱的事成本我们后边再说哈。好了，下面要跟小卖家说咱们怎么赚钱的事了。那我记得有一期啊，呃，天津卫视有个节目叫《非你莫属》，当时有一个选手呢，介绍自己在网络营销领域多牛多牛，然后评委就给他提了一个问题，告诉他，哎，你来给我解释一下什么叫“羊毛出在猪身上”。其实这个是互联网领域，呃，怎么说非常流行的一句话，就是我们经常说互联网免费、免费、免费、免费，那所有的免费的。产品，我们怎么来解释“羊毛出在猪身上，让狗来买单”这件事呢？就是它只有三种盈利方式，就是说所有免费的互联网产品只有三种盈利模式。呃，这是我目前非常粗浅的理解，未来会不会有第四、第五、第六种，我暂时不知道哈。就是这三种方式分别是现金流、信息流和广告。和我们刚才说的是比较呼应的，也就是说，所有收听节目的创业者，如果你想开发一个 APP， 或者是做一个网站，你一定要设计好你的商业模式，对不对？如果你是一个全免费的产品，你就一定要踩上莫言刚才说的那三项。要么你是一个，比如说音频自媒体。或者是说啊、呃，一个音频门户也好，视频门户也好，它靠非常强大的一个内容来支撑每天的活跃用户数，我们就叫日均活跃用户，对不对？当你日活达到一定程度的时候，你就可以给这些日活定向的去投放一些广告，哎，这个就是我们经常会看视频门户会有这个广告啊，对吧？这些门户就是靠这样的方式来盈利的。那还有。有的产品它的基础用户数量并不大，比如说莫言上一期节目说到，我们要做一个呃这个货源优化的一个服务，像这种服务呢，本身我的用户量不会很大，因为卖家的基数本身就在那儿摆着了，它跟普通的一个老百姓、普通的去用 APP 的人群还完全不一样，对不对？像这种情况下，我就会有一定的货款沉淀在我的平台上，虽然我的用户数不多。但是我每一个卖家，他为我沉淀的资金是有的，而且还不像那种会费啊，十块八块的那种小钱。大家想一下，我我一个卖家随随便便一天卖个两三千块钱不多吧，对吧？非常保守了吧，对吧？还有大卖家一天就能卖到几十万的。那如果大家都从我的这个平台去采货的话，那是不是我就有资金去沉淀下来了？然后沉淀之后，我就可以把我的钱去。用它来生钱，其实我们余额宝各种宝类的产品也是这样的，咱大家把零钱存到了这些互联网产品上，然后呢，人家银行也好，基金也好，拿着咱们的钱跑外面放贷款去，或者跑外面去去去，反正用商业的这样的一些收益，然后这个钱人家给咱点好处，人家赚差价，然后人家给咱点好处，人家赚差价，哎，这不就是现金流吗？对吧？信息流这件事儿呢，就更简单了。呃，你们知不知道人力资源的很多网站哈、啊？我们先不说网站，就是很多人力资源机构啊，他、呃、是做什么的？他是做做这种招聘简历的初筛。就是说呀，当很多企业要招聘的时候，比如说我只想招聘十个人在这个岗位。呃，可能我这个部门，但是我企业规模非常大，可能有一千个人为我投来简历，对吧？那这一千个人呢，我企业筛选的难度是，哎呀，会浪费我比较多的时间和人员成本嘛？那其实就有很多外包公司把这一千份简历拿过来，然后我来帮你做简历的初筛，从一千个人里，我先筛选出五十个精准的，然后我去给提供给。招聘招聘的这家公司，剩下950份干嘛呀？卖给猎头公司。所以说，其实我们的信息在互联网的时代已经曝光在公众面前了。大家想一下，你们有没有接过银行的电话卖保险，对吧？有过吧？大家有没有接接到过这种呃莫名的短信？比如说让你去采购什么什么货币，这个纪念钱币。对吧？或者是澳门某某某赌场，然后邀请你在线就可以参加这样的一个赌博游游乐的活动。其实，我们的信息早就被卖了很多很多次了。前段时间我还接了一个交通银行的电话，说是要给我邮寄什么一个免费的产品，呃，上来就跟我核对邮寄到你单位的地址：天津市某某某区某某某路，对不对？我核对的个人信息非常准确，那最后呢？我上网查了一下，类似这样记这种电视棒的这样的一个呃骗子电话吧，交通银行有，平安银行有，什么苏宁售后有，然后我就特地打电话向银行求证，银行告诉我，很有可能是他在给我发卡的时候，我的那个信封上有我公司的地址和我的卡号。大家想一下，如果这件事情是偶然的，我可以相信银行，对不对？但是，恰恰百度上有这么多人上当受骗过，那就一定有人把我们的银行和信用卡信息去泄露。所以说，做电子商务以及网络 APP 的这样的一些创业者，你们的项目如果想做免费，有没有我说的现金流、信息流以及广告三种方式？那天猫和淘宝店的小卖家，你们有没有渠道价格优势？或者是渠道的信息不对称，只有这样，你才能把你的产品差价做到最大化，才能跟别人有所竞争。我们最近不是有帮助计划嘛，对吧？我们接触了很多小卖家，发现小卖家的毛利点简直是太可怜了。有的小卖家卖一件衣服才赚二十块钱，还不算运费，然后他买两件还包邮，然后你想。每一个卖家就算买每一个买家就算买到两件他才赚三十块钱。你们有没有算过这个账哈、啊？我们花多少钱才能引进一个真实的买家？就真实的流量，咱先别说他买不买，最少也得一块五毛钱吧？目前一个直通车的一个收入，对不对？那行，一块五毛钱，如果你的转化率是百分之三的话，也就是每一百个人。我要花一百五十块钱，才有三个人最终购买，对吧？那也就是说，一百五十块钱我花出去，最终我只能赚回来九十块钱。按照一,一那个一个人赚三十块钱这样来说，你们想想，你们能不亏钱吗？对吧？所以说你根本就没有核算好自己的一个成本啊，这还不算你发货包装的成本，不算你物流的成本，你得有人给你干淘宝店吧？还不算我们的人员成本，对吧？一切一切的成本都没算，我们就赔了六十块钱。你们想想，你们做天猫、做淘宝能赚钱吗？照这样做，其实帮主计划另外一个项目哈，稍稍打一句广告，就是为。一些中小卖家来优化货源，而且我们马上就要启动了，因为系统已经调试好了。未来我们的系统会非常方便的抓取你的店铺的订单信息。当你有订单的时候，只要你有预付款放在我们的平台上，就可以帮助你非常便捷的完成一件代发。同时，我们的优势在于我没有中间任何的渠道商，完全从品牌商直接供货。这就让小卖家的一个利益进行了最大化，也就是说，原来你的衣服一件赚十块、二十块的，我现在能让你一件赚到五十到八十块钱。你们觉得厉不厉害？所以说，后续关注帮主计划吧。呃，公司微信 t y z x 0 2 2就是天意智讯的拼音字头022。关注之后呢，我们后续会把系统以及网址和二维码推送给大家。提到二维码，其实很多人反映公司微信的二维码后台看不到，是吧？是因为原来我们放的二维码呢是这样的一个我们自己研发的一个商城系统，但是呢被微信屏蔽掉了，所以说后面我们有考虑放在阅读原文的链接里面，好不好？所以大家再期待一下，等待一小下下。所以今天的节目呢，嗯，但凡是能够啊动一点点脑筋的人，会觉得一定收获很大。但凡是不愿意动脑子的人，就会说：“小白家怎么赚钱？你完全没说吧，就知、是、道给自己做广告，是不是？”其实这就是人与人的学习能力的差异。前两天特别感动哈、啊，很多人在留言里面黑我，然后就有一个人帮忙回复说：“牛逼的世界，傻逼不懂。呵呵”我听了好爽的<音><音>。呃，最后总结一下哈。除非你开淘宝店开天猫，你的产品能找到莫爷，哎，有非常大的价格优势以及渠道不对称的资源，你可以靠产品差价来赚钱哈、啊。除此以外，你们一定要在我说的那三个方面——信息流、现金流和广告这三个方面来动一动脑筋，不要说你的淘宝店铺玩不起信息流。不要说你的天猫店铺玩不起现金流哈，那只能说你现在的现金还不够大。呃，你们知不知道，呃，像逻辑思维也好，像罪恶红酒日常这样的一些视频自媒体人，哎，他们的盈利模式其实就跟现金流差不多。呃，大部分这样的视频自媒体或者是一个公众微信品牌的话，他就会先收我们的预付款，对不对？要么收会费，然后带领这些会员提供体验一些超值的服务，要么就是说我一次性收你半年的货款，然后我有一个主题，每在半年每每周或者每个月我给你邮寄一个产品，然后让你。没有期待，一切都是惊喜，然后每一次都有一个惊喜的感觉。你像醉鹅娘、醉鹅红酒日常就是这样的，呃，每月两百块钱的一瓶红酒，然后你可以选择红葡萄酒加白葡萄酒，一次性订购全年就是四千八百块钱。这样一,一预售，现金流不就有了吗？是不是？所以说节目的最后呢，希望这样的一个小例子能给一些中小卖家予以启发。就是说，你们可以合理的利用淘宝众筹和预售，或者是京东的一些呃预售的方式，或者是众筹网啊，像这样的一些方式，先把钱收进来，或者是说，我们有大量的我的店铺的粉丝及老客户，我也可以通过周期性为他们寄送东西，先把钱收过来。只要是在我们现在现有的商业模式上有一点的创新，你就会发现，其实电商一点都不难。好啦，这里就是本期的莫说电商啊！预祝所有的小伙伴在二零一五年的后半年都能财源广进哈、啊，赚大钱啊！莫言还准备年底去,去赚大钱买特斯拉的哈！啊，也希望你们有梦想的青年能够早日实现自己的梦想。好啦，这里就是本期的莫说电商，我们下期再见。祝你们周末愉快，拜拜。<音乐>